0: É isso que o nosso programa se propõe a mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é autoconhecimento. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. O autoconhecimento é uma busca constante. Até que ponto a gente se conhece realmente e o que está nos faltando ainda para nos conhecer integralmente. Para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília a professora Sheila Costa. Seja bem-vinda, Sheila.
1: Muito obrigada mais uma vez.
0: E também o médico psicoterapeuta Alberto Almeida. Muito obrigado, Alberto.
2: A alegria é minha.
0: Olha só, para conversar sobre esse assunto que a gente sempre busca conhecer mais, até entender um pouco mais, Sheila, o que é exatamente o autoconhecimento?
1: Essa é uma pergunta bem difícil, né? Igual quando perguntaram para Jesus o que era verdade, e ele ficou em silêncio, hum. né? Acho que todos nós, quando alguém nos faz essa pergunta, começa a silenciar, porque a resposta é complexa. E faz parte dessa verdade da qual Jesus também silenciou né? na pergunta. É, o autoconhecimento é um processo muito profundo de busca da nossa essência interior. Né? É o caminho que a gente percorre até conseguir acreditar realmente que nós somos espíritos imortais criados por Deus para o bem, para a felicidade, para a perfeição e que nós vamos sobreviver eternamente, não interessa o que aconteça, que cataclisma venha sobre nós, e que nós vamos nos tornar seres puros e bons, não interessa também o que nós façamos. Né? Agora, essa trajetória é muito longa e ela pede de nós um esforço grande, né? que nem sempre a gente está preparado para fazer como deveria. Então, Mas é parte do nosso processo evolutivo alcançar esse estado.
0: Passo a passo, né, Sheila? Alberto, o que, que nos falta exatamente
2: para a gente se autoconhecer? Marcar um encontro consigo próprio. Nós marcamos muitos encontros, vivemos numa rede de computadores, as redes sociais estão disponíveis, o Instagram, o Facebook, os e-mails da vida. É, estamos conectados com o mundo externo, mas a conexão interna, ela tarda. Nós compensamos externamente com aquilo que nos falta internamente. Vamos para fora porque internamente tem um, um, uma falta. A falta sempre nos prospecta, mas temos dificuldade de fazer essa leitura, essa decodificação, de que a, a ânsia que nós temos de nos comunicarmos e nos conectarmos com todos, no fundo, no fundo, no fundo, é uma nostalgia do autoencontro, do autocontacto. E a
0: gente tem essa dificuldade ainda,
2: exatamente por quê? É, nós não vivemos um mundo que nos proponha reflexão. Nós vivemos num mundo do frenesi, do, at, do, do ativismo, da ação, 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 ação. Até os filmes, se você pega um filme, por exemplo, um filme americano, você fica satisfeito porque você não precisa nem pensar. Ele yes. pensa por você. É o Mas o você tempo pega todo. um filme europeu e ele te deixa 30 segundos parado numa cena, por exemplo, de um no campo. Você já dorme.
0: Você acha chato? Uhum. Acha chato,
2: monótono, dorme. Então o mundo ele nos subtraiu o processo reflexivo, meditativo. O mundo, ele nos colocou numa perspectiva de muita atividade. Se a gente pensar, a gente muda. E tem muita gente que não quer que a gente pense. Uhum.
0: Sheila, e a gente está deixando de buscar o que é essencial numa troca pelo que é passageiro, transitório?
1: Eu acho que todo mundo faz isso numa determinada época da vida. É parte do movimento de amadurecimento, a pessoa sair disso e chegar numa outra região de percepção, de tranquilidade, né? Inclusive para dizer, ó, é assim mesmo. Não dou conta de fazer agora, farei depois. Essa maturidade de se autoaceitar, né? Tem muita gente, lembrando aqui que o Alberto falou do frenesia externa, né? Uhum. Que marca encontro consigo mesmo e chega atrasado ou falta. <risos> Todos os dias. Está né? sempre marcando e nunca encontra. É. Ah, hoje à noite eu vou pensar nisso. Hoje à noite eu vou pensar nisso, né? Uhum. Tem, inclusive, aquela célebre personagem do romance E o Vento Levou que ela, quando tinha um problema muito grande, em que ela estava num dilema de consciência, ela dizia, amanhã eu penso sobre isso. Amanhã é outro dia, amanhã eu vou pensar. E a gente fica postergando isso, né? Quando, na realidade, o único tempo que nós temos é hoje. Né? A gente uhum. tem hoje, amanhã a gente não sabe se vai estar aqui nesse corpo ainda ou não. Então, o tempo que nós temos é o aqui e o agora, né? Como o André Luiz nos diz, que o nosso melhor dia é hoje, o nosso melhor momento é agora. Então, se a gente aproveitar melhor essa circunstância, não para sair correndo para fora no campo, né? mas para encontrar esse campo interno, nós ganharíamos realmente muito mais. Mas não sem desconforto, não sem um certo grau de sofrimento.
0: Então, há uma exigência aí de um esforço próprio nessa caminhada. A gente tem que usar a boa vontade, às vezes até uma abnegação, desprendimento. Não é, Alberto? Como é que isso funciona exatamente?
2: Eu acho que o mundo, ele nos demanda muito. E a gente não consegue separar o que é necessário e o que é supérfluo. Uhum. A gente gasta muita energia para fora. Se perceber bem do ponto de vista familiar, nós vivemos em família em prol dos filhos. Mas a gente não está com os filhos, a gente não vê ele crescer, a gente só vai para as datas comemorativas. Uhum. O, a gente fica de passagem com os filhos. Mas a gente diz, por exemplo, enquanto pais, que nós vivemos em prol dos filhos. Mas será que era necessário todo esse esforço, todo esse mecanismo de apoio que a gente dá de infraestrutura para a família? Será que era necessário tudo isso quando isso subtrai a convivência, o contato, a chegada? Então, na verdade, na verdade, nós vivemos um mundo fora do tempo. Nós estamos numa digitimia existencial, hum. angustiado pelo que já passou, que a gente não consegue fazer, ansioso porque para viver o amanhã e a gente se desloca do aqui do agora e se fixa em demandas que são necessárias, mas que a gente transforma em, em, em supérfluas e, e a gente se perde da gente mesmo, se perde dos outros. Quando a gente vê, passou. Passou e a gente quer retomar o tempo perdido, mas o tempo, André Luiz disse também que o tempo volta, mas os minutos são outros. né uhum. Então, eu penso que a gente precisava ir com mais calma, estar no aqui no agora, dizer como fazer como propõe Emmanuel, olhar pelo retrovisor o passado, viver o aqui e o agora, na perspectiva do futuro. Esse processo, que é um processo grandioso, ele nos daria mais condições de saborear a vida e de poder perceber quem nós somos, quem é o outro, e fazer relações mais integradas e, e, e menos agitadas, menos ansiosas, menos angustiosas, mais presentificadas, hum. mais saborosas.
0: Pois é, quais são as principais dificuldades que a gente tem para chegar a esse autoconhecimento, Sheina?
1: Bem, eu diria que são várias e depende do grau evolutivo de cada um. Primeiramente, a gente teria que estar num degrau que nos permitisse essa pergunta, né? Quem sou eu? Tem gente que vive num modo tão automático, o piloto, né, uhum. que já está programado, tchum, a pessoa não pensa, ela não reflexiona, para ela tanto faz, ela acordar, não acordar, trabalhar, não trabalhar, a vida está ali, praticamente em suspenso, e ela vive no automático mesmo. A partir do momento em que se sai desse modo e se procura uma pergunta, já começou a inquietação. Na inquietação, a gente dá conta de resolver muita coisa, né, por isso é que o Piaget, o grande pensador que trabalhou muito também para dar subsídios para a educação. Ele diz que primeiramente o educador devia desequilibrar a pessoa, né? Uhum. Desequilibrando a pessoa, ela vai procurar um reequilíbrio. Procurando o reequilíbrio, ela vai encontrar uma nova forma e aí ela aprende, né?
0: Pois é. Nós vamos entender um pouco melhor a respeito desse assunto logo após o nosso intervalo. A gente vai para esse breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando sobre autoconhecimento, com Sheila Costa, que é professora, e também Alberto Almeida, que é médico, psicoterapeuta. Essa questão do autoconhecimento parece ser uma busca constante. A gente vê desafios cada vez maiores, sobretudo nesse ritmo acelerado que a gente vive na atualidade. Assim, na essência, você, Alberto, diria, qual é o principal obstáculo para a gente dar esse passo de se autoconhecer?
2: Eu penso que é o medo. Nós temos muito medo de nós mesmos uhum. e ele, de uma certa forma, nos ameaça. Nós não, temos é, receio de nos perguntarmos quem não somos. Quando o Santo Agostinho é, propõe esse caminho de autoencontro através de múltiplas perguntas, quase nós não nos fazemos perguntas, a gente uhum. pergunta para os outros. E a literatura espírita é uma literatura formosa, porque come começa com um livro com mais de mil perguntas. Uhum. O livro dos Espíritos, que traduz uma filosofia inteiramente diferente, é de questionamentos. Nós não nos questionamos. Nós precisávamos multiplicar perguntas para criar essa desestabilização proposta uhum. por Piaget, a fim de que pudéssemos encontrar respostas. Eu penso que nesse caminho nós iríamos aos poucos fazendo com que o desejo superasse o medo. E na medida que o medo é superado pelo desejo, surge um novo medo, mais refinado. E essa escada do desejo que supera o medo, ele vai nos permitindo uma abrangência de autopercepção e a gente aos poucos vai conseguindo se trazer para as mãos. Porque uhum. nós não temos ainda a autogerência. Pois é, essa
0: autogestão, autogerência, parece ser uma dificuldade enorme. Por que, Sheila, a gente tem tanta dificuldade em fazer uma gestão da nossa própria vida?
1: Bem, acho que nós crescemos sobre um poder é, heterônomo sobre nós, né? Nós temos ali a figura dos pais, dos cuidadores, dos professores, dos avós, os adultos, né? Na maioria das vezes, dizem o que a gente precisa fazer e a gente tem que obedecer. Graças a Deus isso está se modificando e outro dia eu escutei uma briguinha, né, entre uma mãe e um filho e a mãe falou, não, você cala a boca e fica quieto porque eu sou sua mãe aí ele virou para a mãe e disse, isso não é suficiente Olha só. então é. a gente tá aqui vivendo momentos que vão permitir a gente vencer esse medo, uhum. porque a gente vai ter mais consciência de que nós somos esses seres importantes, individuais em evolução, e aí quando a gente aceita essa verdade, o medo vai ficando distante, olha, se eu sou filho de Deus, uhum. se eu não vou morrer de de jeito nenhum, e se tem um destino maravilhoso lá no fim do caminho, então o medo vai ficando cada vez menor, né? E a gente vai dando conta mais de fazer essa investigação diária. A gente sente muito medo porque nós queremos ser perfeitos agora uhum. e nós tememos o olhar julgador dos outros sobre nós.
0: Estava então, me lembrando aqui é, de Madre Teresa de Calcutá, que ela coloca que em cada realização surge um novo desafio. Uhum. Então, a gente tem que se preparando, né? Recordando também o próprio Sócrates que foi um precursor da doutrina espírita, como está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele que desenvolveu esse método da não é exatamente, da gente buscar em nós as respostas através das perguntas. Aí vem Kardec e coloca, não é? É de maneira brilhante, as questões para a gente uhum. encontrar as respostas. Santo Agostinho reforçando isso, como é importante a gente se perguntar para poder se conhecer. Então, nós... Precisamos nos buscar intimamente nesse processo de autoconhecimento. E estamos com essa realidade aí tão difícil no nosso dia a dia. Alberto, o que o Espiritismo tenha a nos oferecer para nos autoconhecermos?
2: De que nós precisamos fazer esse parto que Sócrates propôs, com toda a tecnologia que o Espiritismo nos oferece, enquanto uma doutrina de uma abrangência integral e capaz de poder dizer que, para além da sombra do nosso ego, nós somos um ser que guardamos, por natureza, a, a luz. Mas de que a luz, esse processo de parto, de emergência da luz, ele precisa de esforço, de trabalho... E para que a gente possa viabilizar isso, surge o outro, e o outro é o contraponto para que eu possa me ver. Uhum. Mas ao invés de olhar para o outro como apenas um outro e me esquecer de mim, eu preciso colocá-lo como espelho, vê-lo como se fosse uma moldura e ver-me através dele. Penso que o outro é o ponto de chegada em nós mesmos. Talvez por isso Jesus tenha proposto o amor ao outro como a si. Uhum. Essa estratégia de poder ver-se através do outro, sem excluir a visão do outro pelo outro, ela nos permite o autoconhecimento nessa dialética da convivência, da interação. E eu penso que aí nós vamos dar um salto de qualidade em nós mesmos. E vamos nos preocupar muito menos que os outros mudem, que os outros se conheçam, que os outros uhum. resolvam meus problemas, que toda essa estrutura da qual nós emergimos, que a Sheila falou, continue nos tutelando... E nós vamos nos apropriar de nós mesmos e vamos ser gestores da nossa própria vida.
0: Uhum. Emmanuel diz que dá sensação ao, a, ao estado assim, de um pleno domínio sobre nós mesmos, né, de um discernimento, são milhões de anos. André Luiz diz que o vencedor é o que vence a si próprio. Uhum. Joana de Anjos coloca a necessidade dessa autoiluminação. Quer dizer, são desafios muito grandes. Será que nós estamos, Seilas, preparados para isso?
1: Bem, se nós não estivéssemos, em primeiro lugar, nós não estaríamos nem conversando sobre isso, né? Que já é uma coisa muito boa, Exatamente. né? Exatamente. Porque a partir do momento em que a gente pensa em alguma coisa, isso já abre o caminho da ação. O Emmanuel mesmo nos diz, você pensou, começou a fazer. Né? Uhum. Então, quando o caminho do pensamento está aberto, é sinal de que a criatura tem condição de ir em frente, de absorver o conteúdo, de trabalhar esses desafios e de prosseguir de uma maneira melhor.
0: Uhum. Alberto, essa questão da gente hoje, com tantos recursos midiáticos, assim, uma excessiva exposição da própria imagem isso tudo não é uma espécie de um palco em que você deixa de mostrar quem de fato você
2: é, porque quem é não precisa se mostrar alguma coisa assim? É a vivência na máscara. Facebook é a máscara. Você não vê uma foto da pessoa despenteada, <risos> depressiva, <coughs> Aliás, é uma das patologias psiquiátricas hoje em voga, é o Facebook que é reforçando a depressão. Porque todo Não. deprimido, quando vê o Facebook piora. É. Porque ele pensa que o mundo está feliz e é. ele é o único infeliz. É. Nós vivemos ainda na superfície, na máscara. Temos dificuldade de ir no eu humano e nem sonhamos, falando assim, do, do povo de um modo geral, de, de conceber o eu divino que somos. Então, eu penso que a nossa estrutura de defesa faz a gente aparentar aquilo que a gente não consegue ser, muito embora deseje. Uhum. E tente trabalhar o vazio interno, as descompensações, as pendências, camuflando numa máscara bem colorida, que ganha virtualmente, mas não virtuosamente, espaços é, de, 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 de comparecimento no palco da vida, uhum. mas que isso acaba nos acirrando mais esse distanciamento de nós mesmos. Uhum. Então, eu penso que nós precisamos nos expor mais para nós mesmos, multiplicar perguntas, olhar para o nosso corpo. O nosso corpo fala. Uhum. Então, bem dizer o nosso Pierre Rivaio aqui em Brasília, uhum. esse extraordinário psicólogo integral que o nosso corpo fala e fala a nossa estrutura corpórea diz do nosso ser que somos nós temos uma, nós trazemos um corpo que fala dessa evolução que você mencionou desde o mineral os átomos aqui nós somos é, emergentes e herdeiros de estrelas o hidrogênio que faz parte do meu, do teu do corpo da Sheila hum. vem das estrelas hum. nós temos quatro fundamentalmente quatro átomos que compõem o nosso corpo e outros acessórios que falam da nossa origem do mineral. Então, se olharmos para o nosso corpo, para a forma, para a fisiologia, para as células, para os átomos, nós vamos estar num processo de chegada até chegarmos em nós mesmos, o eu profundo que somos.
0: Interessante, Alberto. Sheila, nós vamos para um breve intervalo, vamos voltar já no terceiro bloco com as perguntas dos nossos amigos espectadores. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos agora para atender as perguntas dos nossos espectadores. Obrigado por ter aí escrito. Anote o endereço que está no seu vídeo para nos escrever continuar participando. Sheila, Maria Aparecida de Paraíso em São Paulo, pergunta o seguinte, por que existe a necessidade do autoconhecimento?
1: Porque se a gente não se conhecer, a gente também não progride. A gente fica preso num círculo repetitivo, né? que a gente chama muitas vezes de círculo vicioso. O autoconhecimento é a única coisa capaz de quebrar esse círculo e fazer a linha do círculo subir um pouquinho, iniciando o movimento da espiral, que é o ciclo virtuoso, né? ao qual Edgar Morin se refere na obra dele. Como tem muitos missionários trabalhando com essa ideia né, no mundo por todo o tempo, a gente vai observando que mesmo fora da doutrina espírita, existem muitas outras pessoas levando esse conceito e trabalhando em terapia, em abordagens sociais, com desenvolvimento de cidadania, com, entre outros contextos, o mundo inteiro está ocupado desse movimento agora.
0: Uma necessidade premente, né? Uhum. É, Marta Medeiros, de Santa Catarina, nos pergunta que fazer terapia, Alberto, com psicólogo, psicoterapeuta, enfim, ajuda no autoconhecimento?
2: Não espere adoecer para procurar-se a si mesmo. Porque quando a gente procura um terapeuta ou um psicólogo, é porque a gente já teve uma demanda que a gente não conseguiu resolver. A gente pode fazer a autoanálise, os cursos de autodesenvolvimento, os mergulhos em experiências é, de estudo, reflexão. E, e se tivermos uma demanda de conflito e precisarmos procurar um profissional para esse objetivo, será ótimo, também vamos crescer. Também podemos procurar alguém, um cuidador para nos conhecer, hum. é, alguém que nos ajude nesse guiamento. Mas não se esqueça de que você é responsável por você. Alguém que vem de fora é apenas alguém que projeta um pouco de claridade ou uma placa indicativa. Uhum. É você que faz o, o caminho. Ele pode, no máximo, ser um frentista, mas é você quem segue com o seu autocombustível.
0: E a gente tem que estar se cuidando a cada dia, não é <risos> José Antônio, do Rio de Janeiro, Seila, pergunta o seguinte. Eu sou uma pessoa muito nervosa e por muito pouco já perco a paciência. O autoconhecimento me ajudaria a ser uma pessoa mais paciente?
1: É, ele sofre isso, a torcida do Flamengo inteira, do Corinthians, etc, 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 né? É Ser nervoso significa que a gente reage demais aos estímulos externos, né? E a gente aprende na doutrina espírita a não reagir. Reação é um movimento instintivo, né? uhum. praticamente involuntário. E quando nós estamos na reação, nós não estamos agindo com a inteligência que é o corolário do livre-arbítrio. Né? Uhum. Nós temos livre-arbítrio, então temos que usar as ferramentas para exercer esse livre-arbítrio da maneira adequada. Então, primeiramente, a gente precisa é, trabalhar o autoconhecimento para descobrir por que, que a gente fica nervoso. Com o quê que a gente fica nervoso? Tem gente que fica nervoso com uma luz muito clara. Tem gente que fica nervoso porque alguém falou mal dele. Tem gente que fica nervoso porque não conseguiu. Então, tem que saber o motivo. É. Sabendo esse motivo, a gente vai trabalhar o motivo, né? Uai, mas se alguém falou alguma coisa errada de mim, é verdade? Se é verdade eu vou trabalhar para modificar. Se não é verdade, a opinião é da pessoa e não tem que carregar ela é. comigo. Né? Então, ficar nervoso, ficar irritado é também um grande mal do nosso século. E anda junto com depressão, uhum. né? Porque é. a pessoa vai desbastando as suas próprias energias com
0: isso. Respirar um pouco profundamente ajuda, né? Alberto? Uhum. a gente se acalmar também. É, a Santa, Santa Lúcia, de Brasília, está perguntando o seguinte, se conhecer me ajudará a ter menos ciúmes do meu marido." Vem dessa fonte, Santa Lúcia, provavelmente alguém do hospital acredito, né? mas é de Brasília. Se conhecer me ajudará a ter menos ciúmes do meu marido?
2: Autoconhecer-se nos permite o um manejo de todas as nossas competências e a superação de todas as nossas sombras. O ciúme, a agressividade, ódio, vingança, mágoa, rancor, ansiedade tóxica, é, impulsividade, e todas essas nossas encrencas que fazem parte do ser humano, elas recebem um trato mais adequado na medida em que nós conseguimos saber quem somos e pelo que aquilo faz parte da nossa dinâmica existencial de vida no cotidiano. Esse, esse autoconhecimento faz nos colocar cada coisa no seu lugar e poder fazer as grandes transformações, que nós sempre esperamos que venham dos comprimidos, das pessoas, de alguém, ou, ou do divino, esquecendo que o divino, os comprimidos e a farmácia, in, nós trazemos internamente. E essa alquimia, ela se dá a partir, através do auto, autoconhecimento.
0: Alberto, a Maria de Fátima de São Paulo ainda pergunta se meditar ajuda no autoconhecimento. A meditação
2: é um instrumento fantástico. Uhum. Os espíritos diziam a Kardec que nós deveríamos transformar a oração, no ato de poder avaliar o nosso próprio proceder, o nosso próprio conhecimento daquilo que somos e como estamos. Fazer da oração um diálogo com o divino para saber quem sou e como eu procedo é uma plataforma que abre espaço na lei de adoração proposta pelos espíritos, à reflexão meditativa e que nos permite o autoconhecimento ao lado de outras práticas reflexivas que no cotidiano nós vamos podendo, em avaliando, poder analisar o padrão das nossas relações e poder avaliar o que está para além daquilo que está na superfície. O, a ponta daquilo que somos é o iceberg, é só a pontinha. Uhum. 95% está escondido, no inconsciente. E uhum. só a reflexão, a meditação, essas análises, elas vão permitindo aos poucos a gente ir mergulhando dentro de nós mesmos para nos apreciarmos como somos.
0: A Flora C Ramos de Serra no Espírito Santo, sei lá, que já a nossa última pergunta, pergunta uhum. seguinte: o autoconhecimento ajuda o homem
1: a ser um homem de bem? Ah, é fundamental, porque as características do homem de bem que estão descritas no Evangelho, né, e que também estão pinceladas lá no livro dos Espíritos logo antes do item autoconhecimento, é, a gente não consegue desenvolver aquilo tudo ali se não pensar cotidianamente, né? Porque a resposta né, que os Espíritos dão para essa pergunta sobre o autoconhecimento diz o seguinte, eu tenho que me interrogar se eu deixei de cumprir algum dever, se eu fiz todo o bem que eu podia e se alguém tem algum motivo de queixa contra mim. Uhum. A gente começa por aí, a gente vai aprimorando cada vez mais. Não interessa se eu fiz ou se eu não fiz. A pessoa tem algum motivo de queixa contra mim, eu tenho que resolver. Uhum. Tem que ir lá, tem que dialogar para eu fazer a minha prece né, de maneira autêntica, porque Jesus recomenda, se a gente tiver alguma coisa errada entre nós e a outra pessoa, que a gente primeiro resolva isso e depois vá até o altar fazer a oferenda da oração. Que né?
0: maravilha. E para a gente ir fechando, Alberto, lá nos bastidores da observação, Manuel Filomeno de Miranda resgata aquele aforismo, né? Procurei Deus, não encontrei. Busquei a mim mesmo, não me achei. Procurei o próximo, encontrei os três. O próximo é o nosso caminho, então, para o autoconhecimento?
2: O próximo é o nosso caminho para que eu possa me perceber e para que eu possa redescobrir o outro. Porque a gente pensa que conhece o outro. Se uhum. a gente nem se conhece, como é que a gente conhece uhum. o outro? Em se conhecendo, a gente conhece mais o outro, e conhecendo o outro, nós descobrimos o divino na nossa relação.
0: Que maravilha. Estamos sempre crescendo, evoluindo, nos desenvolvendo, né? Alberto, muito obrigado por sua presença e pelos esclarecimentos aqui no Entre Dois Mundos. Obrigado também, Sheila, por sua presença e pelos esclarecimentos. E a você que nos escreveu, obrigado pela presença. Continue escrevendo, marcando também a sua presença aqui no Entre Dois Mundos, que voltará em nova edição na próxima semana. Esteja conosco. Até lá.